1: Muy buenos días, monseñor. Miguel Antonio de Segovia nos escribe. Conocí a través de sus redes sociales la noticia de que las religiosas de Madre Teresa de Calcuta han sido expulsadas esta semana de Nicaragua por orden del gobierno comunista de Daniel Ortega. Le agradezco que usted se haga eco de noticias que los grandes medios de comunicación nos ocultan. Le agradecería que nos amplifique el comentario con el que usted acompañó la noticia, que en concreto fue, el marxismo no soporta el testimonio de la caridad cristiana, porque deja en evidencia la falsedad y la fealdad de su discurso de odio.
0: Bueno, pues sí, es cierto que el gobierno de marxista o comunista pues de, de Daniel Ortega, que es el presidente de Nicaragua, ha tomado una serie de medidas increíbles, porque aparte de cerrar medios de comunicación, también medios de comunicación de la Iglesia Católica, ha tomado una, una decisión de ilegalizar y expulsar ¿eh? pues toda una serie de, de ONGs, de iniciativas, iniciativas sociales existentes en aquel lugar, en, en Nicaragua, e ...incluso entre esas ciento y pico creo que han sido... ¿no? ...pues ONGs ilegalizadas y expulsadas... ...pues una de ellas ha sido... ...las de las religiosas de Madre Teresa de Calcuta... ...las misioneras de la caridad... ¿eh? ...que claro, son peligrosísimas, no hay más que verlas... ¿eh? ...que son unas mujeres peligrosísimas... ...y había que expulsarlas de, de Nicaragua... ¿no? ...y uno dice, ¿cómo es posible eso? no? ¿Cómo sea? Pero ¿cómo se puede entender... ...que unas religiosas que se dedican... Eh, ...a ayudar a los más pobres de entre los pobres... ¿Cómo un gobierno puede ver en ellas un enemigo para ilegalizarlas y expulsarlas? ¿Eso cómo es posible? Y segundo, ¿cómo es posible que nuestros medios de comunicación una noticia como esta la, la oculten? ¿Cómo es posible? Eh? Bueno, pues es que me parecía a mí que era import importante ¿no? enviar esta, esta reflexión a redes sociales la compañía de este, de este texto. El marxismo no soporta el testimonio de la caridad cristiana porque deja en evidencia la falsedad y la fealdad de su discurso de odio. Eso también lo vimos en la persecución religiosa de España en la Guerra Civil Española. ¿eh? Resulta que, claro, en la Guerra Civil Española uno hubiese pensado que como te pues, eh, digamos el marxismo, el comunismo mantenía ¿eh? mantenía esa esa visión de la lucha de clases, de los pobres contra los ricos y tal y cual, pues claro, desde esa perspectiva hubiese pensado pues que las órdenes religiosas que especialmente tenían un carisma de ayuda a los más pobres, esas no hubiesen sido perseguidas, ¿no? Hubiesen sido excluidas de la persecución religiosa, hombre, porque están... Ayudando a los pobres, y si tú dices que pues que la revolución comunista es de los pobres frente a los ricos, entonces aquellas órdenes religiosas que ayudan a los pobres tendrán que ser excluidas de la persecución, ¿no? Pues no. hay Hubo muchísimos episodios en los que pasó exactamente lo contrario. Fueron especialmente especialmente perseguidas, ¿no? ¿Por qué, no? Estoy acordando, por ejemplo, de, de los hermanos de San Juan de Dios, ¿no? que atendían pues eh, algunos psiquiátricos en los que pues, los milicianos comunistas llegaron en el momento en el que ellos iban a dar de comer, a dar de comer pues eh, a todos los, eh, los enfermos mentales, y entonces, eh, en manicomios, no se les llamaba en aquel en aquel, en aquel contexto, ¿no? Y bueno, y, y resulta que les mataron a todos, ¿no?, a quienes cuidaban de, de todos esos eh, pues enfermos mentales antes, de dar, antes era la hora de la comida, antes de la hora de la comida les mataron a todos los hermanos de San Juan de Dios, ahora se fueron los milicianos y allí dejaron a todos pues, no, pues en ayuno y sin comer y imagínate, ¿no?, habiendo quedado huérfanos de quienes les cuidaban. ¿Cómo es posible ¿no? que el marxismo tenga, no soporte el testimonio de la caridad cristiana? A ver, no lo soporta porque esa ca caridad cristiana refuta con... Eh, plenamente refuta eh, la teoría de la, que parte, de la que parte el marxismo. La teoría de la que parte el marxismo es que la religión es el opio del pueblo. Entonces, cara, pues si resulta que la religión cristiana lo que hace es el bien y el bien gratuitamente, incondicionalmente, entonces es como que desenmascara tu mentira. Desenmascara tu mentira. Y entonces no, no, no lo soporta. No lo soporta porque deja blanco sobre negro patente o negro sobre blanco deja patente la pues la, la falsedad, ¿no? entonces existe eh, el marxismo no es cuestión únicamente de quién sea el marxista o de quién sea el dignatario, que obviamente eso suele tener mucha importancia, porque a veces las ideologías también dependiendo de quién es el que después las encarna claro, pueden llegar a ser más perniciosas o menos perniciosas, pero es que eh, al margen de eso, el marxismo en sí mismo, la teoría marxista en sí misma, eh, esa afirmación atea del materialismo ateo en la que niega la existencia de Dios y considera las religiones como el opio del pueblo, claro, eso es, eso es determinante, más allá de cómo se llame el dignatario. ¿no? no soporta el testimonio de la caridad cristiana porque es una re refutación. La refutación de que la única manera de acabar con la pobreza es con la lucha de clases. Y claro. Y entonces el cristianismo viene y, y muestra que lo, que lo que hay que hacer es que desde el amor, desde el amor, erradiquemos la, pobre, erradiquemos la pobreza, entonces déjate de lucha de clases, porque si tú lo que haces es que los que antes supuestamente eran pobres pasen a alcanzar el poder y entonces ellos, los oprimidos, se conviertan en los opresores, pues hemos cambiado, hemos cambiado de escenario, pero seguimos en las mismas, ¿no? Hemos cambiado. De collar, pero no hemos cambiado de perro, como se dice, ¿no? Bueno, por, es, por eso existe, ¿no? Ese, en, en el marxismo, ese odio ancestral a la caridad cristiana, al hecho religioso. Y vemos también, vemos, por ejemplo, ¿no? Pues en, en nuestro contexto actual occidental, como, por ejemplo, pues existe una. En los partidos que tienen eh, políticos cuando gobiernan y tienen una. Eh, claro, pues unas raíces o son explícitamente marxistas o tienen raíces marxistas también vemos pues una verdadera animadversión por ejemplo a la, a la enseñanza de la religión en la escuela no, 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 no soportan que los padres elijan para sus hijos la religión cristiana fíjate que es una religión en la que todo lo que se les enseña a los alumnos pues va a ser un mensaje de paz, de caridad de solidaridad ¿qué daño te puede hacer a ti que se prediquen esos valores en la escuela? ¿Qué daño te puede hacer? Claro, es curioso ¿eh? porque, claro, como tú partes de una teoría, ¿no? de una teoría que está, que está ahí, obviamente, solapada en tu, en tu ideología, que es de que la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera, no, lo, que no, lo que no soportas ¿eh? es que alguien venga a, a mostrar con los valores que predica que tu ideología es falsa, falsa y fea, además, falsa y fea, ¿no? Porque no reconoce la dignidad la dignidad de, de, del ser humano. Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente cuya identidad preservamos nos comparte su drama. Hola, Monseñor Munilla, ¿cómo está? Espero se encuentre bien y la gracia del Señor lo acompañe en este día. Le escribo porque ya tengo un par de años oyendo el podcast de Sexto Continente y lo sigo en sus redes sociales. Le quiero pedir un consejo, necesito su orientación. Tengo 38 años, soy esposa y madre de tres hijos. Estoy casada desde hace siete años por la iglesia y tengo 11 años de convivencia con mi esposo. El asunto es el siguiente. Mi esposo... Tienes seis llevas seis meses traicionándome, cometiendo el pecado del adulterio. Lo descubrí hace dos semanas, después de muchos meses de dudas y discusiones. Al descubrirlo, primero lo negó. Empecé a encontrar cosas raras de ese, pues, en febrero en las tarjetas de crédito, pero su comportamiento conmigo había cambiado, sentía cómo me odiaba. Ya hace dos semanas encontré pruebas de eh, pues, reservas en hotel y fotos explícitas, mensajes y chats en su móvil. Al verse descubierto, lo aceptó con mucho cinismo y no pidió disculpas. Me dijo que la culpa es mía, que yo me encargué que eso sucediera y que se quiere divorciar. Actualmente no está en casa. En un momento de descontrol la semana pasada le escribí a la amante desde su móvil y aparentemente eso causó un problema porque rompieron. Creo que eso le hizo guardar más rencor conmigo. A pesar de que su traición me ha dolido, yo le he pedido que reflexione y que lo intentemos de nuevo. Le he hablado de las promesas de Dios y de nuestra vocación como esposos, de nuestra responsabilidad con la familia, con los niños... La verdad es que me siento muy mal, pero no puedo contemplar el divorcio. Yo me casé para toda la vida. Si a eso le sumo, que estoy sola en este país y no tengo a nadie más que él, me siento mal. Siento pues, muy cruel todo lo que me ha hecho. Él no quiere intentar nada. Se ha puesto en la posición de afectado y víctima en, en mis manos. Me culpabiliza de todo. Por supuesto que han sido seis meses infernales de convivencia en pareja desde que empezó su infidelidad. Yo siempre lo sentí y le reclamaba muchísimo, discutíamos, etcétera. En este punto tengo el corazón roto, estoy haciendo rosarios por él, pero siento que él ya tomó su decisión. Ha aceptado hablar con el sacerdote de la parroquia, pero siento que no cambiará nada. Está decidido a divorciarse. Dice que es feliz solo y que como pudo traicionarme con esa persona, puede con otra. No sé qué hacer. ¿Qué dice la Iglesia en estos casos? ¿Debo simplemente aceptar el divorcio y resignarme a vivir como madre soltera, sin la oportunidad de tener un esposo ni compañía? Porque estoy eh, segura de que no puedo caer en el pecado. No sé qué camino debo, debe seguir mi vida de ahora en adelante. Le agradezco sus consejos y su respuesta, con cariño.
0: Bueno, pues la verdad es que también... Eh, que que entre nuestros oyentes, ¿no? también se vivan dramas, sufrimientos, etcétera. Pues lo que demuestra es que todos, todos estamos en el combate, ¿no? En el combate contra, contra el maligno, ¿no? Pero bueno, bendito sea Dios, ¿no? Que también en medio de, de un sufrimiento tan grande, pues, pues, la compañía de Radio María, pues pueda eh, ser un faro de luz a quien a quien vive zarpazos en la vida tan fuertes, ¿no? Como como nuestro oyente. Bueno, unas palabras, ¿no? Unas palabras de, de, de orientación. Bueno, está claro que, el, que la, la, la única posibilidad de poder eh, retomar la convivencia matrimonial y que se reconstruya pues, ese matrimonio, la única posibilidad pasa por una conversión y por una conversión profunda pues de, de de ese esposo infiel, que por todos los datos que el oyente da, hoy por hoy no se ha producido, pero yo también creo que hay que decir, a ver, Dios, Dios tiene unos designios y unos tiempos que nosotros no controlamos, no controlamos. ¿eh? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente rezar por la conversión, rezar por la conversión sabiendo que... Que obviamente es posible, Dios puede dar, conocemos a personas ¿no? que han tenido una profunda conversión y cambio radical en sus vidas, y yo creo que tal, ¿no? tal eh, condición es indispensable ¿no? para, para poder volver a regenerar y volver a nacer de nuevo en la vida familiar. ¿eh? Yo creo que eso, eso hay que transmitirlo con contundencia, pero mientras tanto, mientras tanto, uno no puede quedarse tocado, no puede quedar, bueno, tocado. No puede quedarse hundido, ¿eh? hundido en esta, en esta situación. Tiene que, claro, el hecho de que tenga tres hijos, y, y tres hijos pequeñitos, porque están casados hace siete años. A ver, a no permitir ahora ¿no? que el maligno nos deje, nos deje tan, digamos, tan interiormente ¿no? pues tocados que nos... Que nos impida dar lo mejor de nosotros mismos a esos hijos que estarán sufriendo, obviamente, también la, se, la separación de los padres al máximo. ¿no? Yo creo que hay que pedir la gracia de, 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 de fundarse en, bueno, en alimentarse de Jesucristo, alimentarse de Jesucristo en este momento viviéndolo como esposo de nuestra alma. Descubrir ¿no? que el matrimonio, en el fondo, pues es, es, un signo, es un signo de nuestra esponsalidad con Jesucristo. Vivir la responsabilidad con Jesucristo, alimentarse de la Eucaristía principalmente, ¿no? Y desde esa responsabilidad, pues entregar lo mejor de nuestros de nosotros mismos a, a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que este es el punto clave, teniendo en cuenta que, pues que, bueno, a mí me, me, también me da mucha alegría ver cómo la oyente dice: Yo tengo claro que yo no, ahora no voy a buscar un refugio en el pecado de la infidelidad también, como mi marido me fue infiel a mí, pues yo también voy a ser infiel al compromiso matrimonial y me voy a buscar otro hombre por ahí pues desde luego a un error no se le responde con otro, otro error. ¿Eh? Si él fue infiel a la, al sí dado ante Dios, yo no voy a no me voy a sentir justificado por su infidelidad para que yo también entonces tengo carta, ¿eh? carta verde. Pues no, no. Ahora, también es cierto que yo creo que también hay una, una lección ¿no? ante el esposo de decirle, si tú te vas a divorciar, lo harás unilateralmente, aunque las leyes, eh, sabemos que en nuestro contexto, aunque uno no esté dispuesto a colaborar en el, en el divorcio, pues al final se, se aplica automáticamente, pero yo creo que también es un signo testimonial que dice, si tú te divorcias, bueno, pues que sepas que, que sepas que yo no parto de esos parámetros, parto de los parámetros de que el matrimonio es para siempre y que aquí lo que tenemos que hacer es convertirnos y nuestros hijos tienen derecho a unos padres santos o en proyecto de santidad, ¿eh? que se quieran y se olviden de sí mismos, y de, y de lo mejor de sí mismos, en un proyecto de familia. Nuestros hijos tienen derecho a eso. Luego, si ellos tienen derecho, nosotros tenemos obligación ¿eh? de llevar adelante nuestra conversión. Por lo tanto, nuestra para un católico, la separación, que obviamente es, 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 es inevitable en una situación como esta, la separación no es lo mismo que un divorcio. No, no es lo mismo. Para un católico esa separación... Inevitable, no es lo mismo que un divorcio Porque es como una especie de impas, de impas En el que esperamos Que se escuche la llamada a la conversión Y mientras que esperamos Que se escuche la llamada a la conversión En la otra parte, ¿qué es lo que a mí me toca hacer? Pues a mí me toca hacer, aparte de orar Y es ofrecer la entrega De mi vida ¿eh? por mis hijos En la espera de que Dios también La bendiga, la bendiga En el fruto de la, de la conversión la verdad es que hay una, bueno, supongo que muchos habréis visto, ¿no?, eh, una película pues de José Manuel Cotelo, eh, sobre una película documental de estas que ha realizado sobre el perdón. Y ahí, en ese documental, hay una, pues, un episodio que él grabó en Colombia, quiero recordar, en Colombia, que a mí me, de toda la película es lo que más me conmovió, ¿eh?, es la, la, la escena, bueno, pues el caso de una familia en la que pasó más bien lo contrario al caso que, que la, la oyente nos refiere. Y es que, bueno, pues la la esposa, la esposa tuvo una crisis y abandonó la familia, eh, abandonó a su esposo y a los hijos y le entró le entró la crisis esa de que en los años 40 me pongo aquí tacones y me visto de rojo y, y, me, y, me, y, me, y, me, y me echó al mundo buscando, eh, pues buscando... Pues la mundanidad y abandonó a la familia y claro, pues el, el esposo el esposo que, que él también tenía, pues el sufrimiento de que quizás no había atendido a su esposa debidamente, ¿no? pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que hizo? pues mira, lo que hizo fue coger a los hijos y empezar a, bueno, ir y peregrinar peregrinar ante la Virgen peregrinar a Medjugorje con los hijos pequeños no y decirles vamos a rezar vamos a seguir haciendo nosotros las cosas bien hechas y vamos a rezar por mamá para que también Dios Dios rescate su corazón y pueda volver a casa y podamos volver a empezar de nuevo. ¿no? Y entonces cuenta el relato de cómo, bueno, pues allí todos los días rezaban el rosario, el padre y, la, y los niños, los niños bien pequeños iban iban creciendo, pero seguían rezando el rosario y siempre todos los días para que mamá vuelva, para que mamá vuelva. ¿no? Y todos los días ponían la mesa, cuando ponían la mesa, ponían siempre el plato y los cubiertos de mamá. Y en el sitio de mamá no se sentaba nadie, porque todos estaban esperando que regresase, porque claro, estaban rezando por ello, y el que reza espera que Dios va a escuchar. Y ponían el plato, y cuando venían algunos amigos uh, o familiares ¿no? a hacer una, pues una cena, una comida en casa, ponían también el plato de mamá, no ahí no os sentéis porque es el sitio de mamá y claro, y los, y, y los familiares o los amigos que venían y veían cómo se guardaba el sitio de mamá, poniéndole el plato todos los días, decían, esto se les está yendo a la pinza, se les está yendo a la cabeza. Pero fíjate, ellos siguieron adelante con su rosario diario y su petición diaria ¿eh? y poniéndole el plato a mamá hasta que llega un día, ¿eh? cuando llegó la primera comunión de, de, de uno de los niños, pues que de repente allí pues mamá eh, pues aparece y entonces, claro, quienes estaban rezando todos los días y haciéndoles cosas bien y entregándolo, pues dicen, mamá, eh, aquí tienes bienvenida, te estábamos esperando, eh, te estábamos esperando, mamá. Y entonces me acuerdo que, que en el documental a mí me, me llamó la atención que el esposo le dice, ¿quieres ir, quieres despertar tú a los niños y mañana o los llevas tú, los llevas tú a, a, al colegio? ¿no? Porque se había llevado una gran lucha de unos años de, de espera, ¿no?, de oración. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible ese perdón? ¿Cómo es posible que se regenere desde la esperanza cristiana? Porque solamente la conversión le da la vuelta a una cosa así. Solamente la conversión. Bueno, eh, por lo tanto, vamos, vamos también a orar por esta oyente, ¿no?, que nos ha compartido su, su gran drama, porque todos tenemos una gran batalla, ¿no?, entre la fidelidad y la infidelidad en el poseen, pues, cada uno en su, en su territorio, cada uno en su, en su trinchera. Tiene que vivir esta gran batalla entre la fidelidad y la infidelidad ¿no? en nuestra respuesta a la llamada de Dios a seguirle. Bueno, te, vamos a tener un momento de oración también en este descanso musical. Mira. posible al confiar en ti dios puede restaurarlo todo el corazón no es de quien lo ha roto el corazón es de quien lo ha reparado es de jesucristo por eso confiar en ti hemos escuchado este tema cantado por iván iván díaz seguimos adelante en esta edición de sexto continente que hoy estamos atendiendo pues las preguntas de los de los oyentes ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado sextocontinente arroba y a Yolanda le pedimos que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas.
1: Un joven llamado Mark nos escribe, soy un chico de 30 años de Barcelona, no estoy bautizado pero desde hace tiempo me quiero acercar a la fe católica. En un futuro me quiero bautizar y abrazar la fe a Dios y a Jesucristo. Quería pedirles si me podían recomendar libros sobre iniciación a la fe católica, historia del catolicismo, etc., en español. Si puede ser, que sean libros más bien sencillos, sin muchos tecnicismos, para yo ya después empezar a leer libros más complejos o avanzados. En un futuro me quiero leer la Biblia. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
0: Bueno, pues un regalo de Dios, ¿eh? que también a un joven de 30 años de Barcelona, bueno, pues que siga ese camino de, de conocer a Jesucristo, ¿no? Y que no habiéndose bautizado, pues de tú, esto también nos, nos descubre cómo Radio María pues puede ser pues una iglesia en salida, una iglesia en salida. Será más fácil para un joven de 30 años quizás tener un contacto con pues con Jesucristo, a través de una radio que, bueno, pues que, que otros pasos posteriores, ¿no? Pero este primer paso, bendito sea Dios. Bueno, él pide alguna, alguna ayuda práctica. Yo me voy a atrever a darle aconsejarle pues un libro que tiene como título La historia de amor más grande jamás contada. La historia de amor más grande jamás contada. Eh, ...que es una aproximación al cristianismo... Está, eh, ...está escrito por Javier Aguirre Amalloa... ...y es un libro que, pues, que le puede servir eh, a alguien como presentar... ...digamos, es como una, como una ayuda a presentar el conjunto del catecismo... ...de la Iglesia Católica, eh, pues desde... ...bueno, pues muchas eh, reflexiones y, y que yo creo que para un joven de 30 años le puede servir ¿eh? la historia de amor más grande jamás contada. Pero además también eh, la, la llamada de este joven me, me da pie pues para, a, pues para recordar o para anunciar que ya llevo ya bastantes años, cuando llega el tiempo del verano me suelen pedir, ¿no? ¿podría usted podría, pues aconsejarnos algunos libros para leer? Porque parece que el verano suele ser un tiempo en el que especialmente alguno ...puede pues, tomar más tiempo para la lectura... ...entonces bueno, también lo he hecho este año... ...llevamos haciéndolo bastantes años... ...entonces pues... Eh, ...vais a encontrar recomendaciones... ...para las lecturas de verano... ...están colgadas en la página web... ...de un servidor... ¿eh? Eh, ...la página web... ...enticonfío.org... ...y en enticonfío.org... ...como primera noticia tengo puesto... ...lecturas de verano 2022... ¿eh? ...bueno pues si uno pica, pica ahí... Encuentra, pues lecturas de verano recomendadas para medio. Bueno, pues ya he puesto pues, apartado oración, apartado espiritualidad, apartado a geografías, es decir, vidas de santos, ¿eh? apartado familia, apartado formación cristiana, apartado historia, apartado arte. Bueno, obviamente yo sé que cuando uno a uno le piden. Eh, Podría te recomendar algunas, eh, algunas lecturas? Pues seguro que uno pues está haciendo una selección que, que con toda seguridad se habré dejado joyas sin recoger. ¿eh? Entonces, pero, pero entendedme que también mi capacidad de, de poder conocer las cosas, todas las cosas interesantes que se han escrito, es limitada. ¿eh? Es muy limitada. Me... Yo sufro... ¿Sabéis una de, la, una de las cosas que me hace sufrir cuál es? El no tener tiempo para poder leer todas las joyas que le llegan a un obispo. Porque es verdad que te llegan muchos libros, muchísimas cosas, que uno va, va conformando una biblioteca preciosa, importante, y dice uno, madre mía, ¿y todo esto cómo lo voy a leer yo? Y entonces, eso es una de las cosas que te hace sufrir, ¿no? Y entonces, algún, algún amigo con un puntito de humor dice, ten cuidado, porque dicen que el purgatorio puede consistir no en, en tener que leer... ¿eh? ...después de tu muerte... ...todos los libros que, que fuestes acumulando... ...y que no llegaste a leer en esta vida... ...entonces creo que voy a tener un purgatorio... ...bastante amplio, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que el, que el purgatorio... ...es un estado de esperanza... ...en el que nos purificamos para llegar a ver... ...el rostro de Dios, ¿eh? Bueno, entonces... ...fuera de bromas... Eh, ...creo que es bueno que uno diga... ...¿y qué podríamos leer en verano? Es que primero... ...es bueno leer, repito... ...es necesario, estamos en una cultura digital que nos está robando el hábito de la lectura, la cultura digital, claro, es tan se... eso de YouTube, ¿no? Claro, facilita tanto, ¿no? Pues eh, escuchar charlas y que, claro, así me, 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 me ahorra el tener que leer cosas, no es lo mismo. Claro que tiene que haber ¿eh? tiempo para una cosa y tiempo para la otra. El tiempo de lectura es también un ejercicio de disciplina, de coger, de leer, de ser ordenado, de subrayar cosas. A mí siempre me ha gustado Leer subrayando. De hecho, os voy a decir que todos esos mensajes que yo envío a redes sociales, un mensajito diario, eso de dónde ha nacido. Ha nacido de que las lecturas que hago, las perlas con las que me encuentro, las perlas las cojo, las subrayo y luego las escribo en un documento en mi ordenador. Extraigo ¿eh? de los libros que leo perlas. Y esas perlas luego pues, pues me sirven para mandar un mensajito a redes sociales en otro contexto que será muy distinto, que ahora mismo no, no, me, no me puedo imaginar en qué, otro, en qué otro momento me serviré de esta perla que extraje de ese librito que estaba leyendo, ¿no? Bueno, en definitiva, a ver, las lecturas, ¿no? Eh, lecturas que se me han ocurrido, la mayoría son de libros publicados este, este año, pero es verdad que algunas también, eh, algunas son, son recogidas, pues... De, de algunos libros que, aún no siendo tan nuevos, me parecen importantísimos. ¿eh? Y me parecen importantísimos. Bueno, los tenéis en la página web, en ticonfío.org, como primera noticia, lecturas recomendadas de verano. ¿De acuerdo? Pues ahí, ahí lo tenéis. Con lo cual, eh, pues este joven, este joven que nos ha dicho, me podrían, quiero bautizarme, quiero empezar a conocer la casa de Cristo, ¿me podría usted recomendar un libro? Bueno, la pregunta de este joven, ¿eh? pues ha sido... Pues la ocasión, ¿eh? pues para que los que ya estamos bautizados, pues podamos también decir, y yo qué leo, ¿Eh? y yo que leo. Bueno, pues ahí tenemos para, para elegir. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente llamado Ángel plantea, le saludo con sumo respeto y gran aprecio y le pregunto eh, si es correcto darle culto de adoración y postrarse ante el Santísimo Sacramento que transmiten por Internet en las webcams desde muchos templos lejanos de la manera y forma que usualmente lo hacemos cuando asistimos a nuestros templos parroquiales. Muchas gracias.
0: Bueno, es curioso que esta pregunta de una u otra forma mmm, llega con, eh, con bastante frecuencia, ¿no? ...a ese correo habilitado... ...sextocontinente... ...arroba .es. ...a ver, cuando uno está... ...desde una web... O ...desde un sitio, ¿no?... ...o se está retransmitiendo... ...una misa... O, ...o lo que fuere... ...yo en ese momento... ...desde mi casa... ...puedo darle culto de adoración... ...postrarme, ponerme de rodillas... Eh, ...delante de la pantalla... ...como si estuviese yo allí... ...realmente presente... ...a ver, sí claro que puedo hacerlo y es un culto de adoración verdadero porque no estoy adorando la pantalla obviamente, no, estoy adorando a Jesucristo del cual la pantalla me está me está retransmitiendo ¿eh? su, su presencia ¿no? con lo cual, claro que ese culto de adoración no, o sea, es realizado a Jesucristo mismo ¿eh? otra cosa es que no estamos bajo, el, puedo hacerlo ¿tengo obligación de hacerlo bajo las mismas normas litúrgicas como si yo estuviese presente allí en el templo? No, eso no, porque las normas litúrgicas eh, pues están pensadas para el contexto de que yo estoy en un templo, entonces ante el Santísimo Sacramento me arrodillo de esta manera y tal, tal, tal. Bueno, eso rige, eh, rige para, para el que está en el templo, etcétera. Pero aunque no tenga ese, ese grado de normatividad, de obligación, para entendernos, eh, eh, sí que uno puede hacerlo. Claro que puede hacerlo estando en su casa, pues, pues tener, eh, tener pues un momento de, de adoración. Ahora, es cierto que también, al mismo tiempo, hay que llamar la atención del de, de, de riesgo de que los hábitos adquiridos en este tiempo de pandemia lleven a que nos agarremos... ¿eh? indebidamente a esos recursos digitales, eh, restando nuestra presencia en una capilla de la adoración perpetua, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque lo que puede ser una ayuda magnífica para una situación eh, pues extraordinaria, eh, pues se puede convertir en una, en una tentación para, de, para desordenar nuestra vida y dejar de, y dejar de priorizar el el ir, el acudir ¿eh? y postrarse ante Jesucristo pues en, en un lugar, en un, en un templo. ¿eh? Entonces, yo también creo que sobre esto hay que llamar la atención, porque a veces ¿no? pues lo, lo, lo que ha facilitado el encuentro con Cristo, luego también puede dificultarlo. Ojo, la facilidad puede devenir, cuando se abusa de ella, puede devenir en una dificultad la facilidad. Luego, la clave está en discernir cuándo sí y cuándo no, cuándo es oportuno, cuándo ya... Todavía es el día que la semana pasada, en una en una iglesia... Estoy hablando de la semana pasada, ¿eh? Fijaros. Pues una, una señora, cuando co concluyó pues, un, una celebración que hice en un monasterio contemplativo, etcétera. pues fue una, una, una ceremonia preciosa, la que tuvimos voto, votos de una religiosa, y cuando salí, una mujer emocionada, y no, y no era mi mayor, ¿eh? tendría, pues, 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 tendría mi edad. Una mujer se me acercó emocionada, dándome las gracias, etcétera, etcétera, y me dice, mire, es la primera celebración que asisto después de la pandemia. Y yo dije, madre mía, la primera celebración después de la pandemia, pero ¿será posible que todavía haya gente eh, que se haya quedado atrapada por esa situación y que todavía no hayamos retor retornado a la normalidad? ¿Será posible? Pues cuidado con esto, ¿no? Como también ocurre, también ocurre que a veces nosotros, nosotros, los sacerdotes, también nos hemos quedado atrapados por eso. Y con mucha frecuencia llegan noticias de que es que en este sitio todavía no me dan la comunión con la boca y no sé qué. A ver, queremos, no sé, a ver, en todas las diócesis, ¿eh? ya hemos pasado página y hemos vuelto ¿no? a la situación de... De, ...de normalidad, entonces que quedemos atrapados... ...y que no recuperemos la normalidad en la vida de la Iglesia... ...pues, eh, pues con, por ejemplo, la, la forma de comulgar... ...en el agua bendita, en la manera de darnos la paz... Eh, ...a ver, que tenemos que superar superar las cosas... ...no quedarnos atrapados por ellas, las situaciones... ...eh, creo que... ...creo que lo que pudo ser una facilidad... ¿eh? se convierte fácilmente, por falta de discernimiento y por miedos y por hábitos adquiridos, se convierte en una dificultad. A ver, que hay que dar ese paso. A mí me impresionó el encuentro con esa señora y estaba emocionada. Y me decía, es, es mi primera celebración después de la pandemia. Y dije, después de la pandemia, la primera celebración, pero bueno, pero que estamos en, ¿eh? que estamos en verano de, de, de 2022, ¿no? Bueno. Nos sirve, por lo tanto, la pregunta de este oyente para también hacer esta consideración. Adelante con la siguiente consulta.
1: María Teresa Vizcarri pregunta, apreciado Monseñor Munilla, reciba mi admiración y respeto, soy una seguidora de este programa que me ayuda en mi fe. Mi pregunta es sobre el tema de la amistad. ¿Puede calificarse de amistad de la relación de una madre y su hijo? Otra pregunta, ¿el amor conyugal que encierra una entrega física es una amistad? Muy agradecida por su interés. Saludos afectuosos.
0: A ver, claro, la palabra amistad se puede entender, ¿eh? entender pues, en un sentido amplio, genérico, en un sentido más específico. Pero no, la relación, si, si hablamos específicamente, claro, la relación de una madre y un hijo, de un padre y un hijo, no es de amistad, no es de amistad, es una relación paterno-filial. ¿eh? Claro, luego dice, jo, qué, qué ¡qué gran confianza tienen! ¿No? Pues el, los padres esos padres y ese hijo que gran confianza tiene, o tienen tienen una, una relación de cariño y de amistad bueno bien pues eso se puede decir en el sentido genérico del término pero no pero no en el sentido específico del término no es un error incluso pensar que, que en la relación paterno filial pues el, la imagen eh, la imagen a imitar a imitar es la de la la de, la de los amigos no, esa no es la imagen, esa no es la referencia a la relación paterno-filial, la de ser amigos. ¿Eh? Y lo mismo, digamos, en la, en la relación conyugal. Pues no, no somos amigos, somos esposos, que es otro matiz bien distinto, ¿no? Bien distinto. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber una relación de confianza, de confianza, pues como existe en la... en gran parte, pues... ...que se asemeje en parte a la que tienen los amigos, ya, pero es, eso ya estamos hablando de, 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 un término, de, un, de un término no específico, sino más, digamos, genérico. ¿eh? Entonces, no, no debemos, yo creo que, eh, de utilizar el término amistad para la relación esponsal o para la relación paterno-filial. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Luz Alfonso nos comparte. Estimado Monseñor, le agradezco que dedique un espacio a las preguntas de los oyentes en su programa, ya que considero que encarnar los asuntos de en la fe en situaciones prácticas del día a día resulta muy enriquecedor. Paso a continuación a plantearle mi consulta. Hay un pasaje del Evangelio que no sé cómo interpretar, y pido de antemano perdón si ya se ha tratado con anterioridad. Me refiero a Mateo 12, versículos 31 y 32. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Me gustaría saber a qué se refiere Jesús con esto y no puedo creer que Jesús, que perdona incluso los pecados más graves, haya algún pecado que no perdone si existe arrepentimiento. ¿Me podría, por favor, aclarar este asunto? De antemano, muchísimas gracias por su respuesta y por su programa y que María le guarde siempre.
0: Bueno, también esta es una de las preguntas que con más frecuencia llega a ese apartado de sexto continente, arroba .es. ¿Por qué? porque, digamos, al lector del Evangelio le, impre, le impresiona escuchar eso de que todo pecado puede ser perdonado, pero el que el que blasfeme ¿no? contra el Espíritu Santo, ese no podrá ser perdonado. Entonces, a ver, ¿cómo entender este texto? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que la blasfemia contra el Padre sí puede ser perdonada. Contra el Padre sí. Contra el Hijo ¿eh? también, pero contra el Espíritu Santo no. ¿En qué sentido una blasfemia contra una persona de la Santísima Trinidad sí puede ser perdonada y contra otra no. Como os podéis imaginar, eh, tiene, hay que buscar una explicación bastante, que seguro que es sencilla, ¿no? porque por las tres personas de la Santísima Trinidad tienen la misma eh, dignidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿eh? Luego no, puede, no se puede ir por ahí en esa interpretación de ese texto. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste... En, de, en resistir su acción, porque lo propio lo propio del Espíritu es, a ver, el Padre es dadón dadón de todo, de todo don el Hijo es el que recibe el don de, del Padre y nos ha redimido y el Espíritu Santo es el que lo que hace es que ese don del Padre y el Hijo ¿eh? el don de, del amor y de la redención, nos lo aplica o sea, nos santifica ¿Mm? el Padre nos crea ...el Hijo nos redime... ...y el Espíritu Santo nos santifica... ...lo que hace es que... ...ese don del amor te lo da para que tú lo acojas... ...para que tú... ...lo personalices, lo hagas tuyo... ...entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo... ...no es otra cosa... ...que la resistencia... ...a ese don del Espíritu Santo que te quiere dar... ...todo lo que entre el Padre... ...y el Hijo se dan... ¿eh? ...y Él te lo da... ...entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo... ...¿por qué no puede ser perdonada?... Pues porque precisamente consiste en tu no querer acogerlo. En no querer ser perdonado, en no querer ser amado. Entonces, claro, porque Dios solamente nos puede salvar con nuestra colaboración, con nuestra participación. El amor de Dios no se impone, es amor. Y el amor tiene que es una relación libre, y la relación libre consiste en un acogimiento, en un dejarse amar, en un querer ser amado, en un responder a una a alguien que toca la puerta de tu vida y te dice, mira que te estoy llamando a la puerta, si escuchas mi voz y me abres la puerta, entraré y cenaremos juntos. Entonces, en la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, ¿por qué? Porque esa blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a la resistencia a la gracia del Espíritu que me quiere dar el don, de, el, el don que, que de, del amor que existe entre el Padre y el Hijo. ¿eh? Es un no querer recibir, un no querer amar, un no querer ser, sal, ser salvado. En ese sentido no puede ser perdonado porque eres tú el que, no, el que no acoges, no ese amor. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María... ...Sexto Continente... ...dirigido por el Obispo de Orihuel Alicante... Monseñor José Ignacio Munilla.